0: Hast du schon angemacht? Nee, ne? Doch. Moin, <lacht> 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 Hallo, Matthias!
1: <lacht> ja, und hallo, Sohn nehme ich Gemeinde. Grüßt euch. Was geht?
0: Ja, geht eine Menge, wa? Was ja. ich dir gerade in meinem Anflug von Begeisterung <lacht> erzählen wollte, waren die Zahlen unserer letzten Folge. Okay. Also, okay. Richtig gut. Ja, kann man sich nicht beschweren. Also, tatsächlich. Egal, die Folgen sind. Also, gefällt mir eh das mit den Zahlen. Passt ja, das,
1: das musst du mir dann gleich nochmal erklären. Oder erzählen. Ja, gerade. ist.
0: Zwischen passt schon und Zahlen, die jetzt Leute erwarten, liegen wahrscheinlich Welten, deswegen Schnurzern.
1: <lacht> ja, wir wollen ja mögliche Sponsoren nicht jetzt schon wieder vergraulen.
0: Genau. Ja. Wobei wir auch bei Spotify zwei, drei neue Hörer, also Abonnenten gewonnen haben in den letzten Wochen.
1: Ja, das passt jetzt nicht so ganz aufeinander, wenn du sagst, okay, ich will unsere Zahlen nicht nennen und sagst dann zwei, drei Abonnenten. Wow.
0: Ja, ganz ehrlich, zwei sehr unbekannte Menschen machen einen Podcast ohne Werbe. Also, wir machen keine Werbung, wir machen gar nichts. Die Menschen, die meisten wissen wahrscheinlich nicht mal, wie wir aussehen. Hallo, du hast fast 300 Follower auf Twitter. 900.
1: <lacht> okay, ich, ich, dachte, ich dachte, du wärst irgendwo über 1000, aber ja, gut. Schon. <lacht> <lacht> hm.
0: Twitter sind zweieinhalbtausend.
1: Ja, guck. Ne? Immerhin. gut guter Aber da
0: poste ich auch, ja, ein ja, bisschen haben wir auch da nachgelassen. Tatsächlich, aber mein Gott. ja Dafür äh, haben wir egal. jede Menge geile Geschichten dabei, die andere Leute halt verpassen und unsere Stammzuhörer Stamm Stamm <lacht> genießen können.
1: Ja, und Zuhörerinnen, äh, möchten wir kurz erklären, warum wir es jetzt aufnehmen und nicht letzte Woche?
0: Boah, ja bitte, fang, fang du an. Das ist, oh Gott. Oh
1: mein Gott. Also äh, unsere liebe Freundin Anja, ähm, hatte sich nicht nehmen lassen, uns äh, ein kleines Präsent zu äh, kredenzen, hat äh, in Schweiße ihres Angesichts eine Escape-Box zusammengestellt. Also im Prinzip einen kompletten Escape-Room in Form einer ne, kleinen Schachtel, wo dann, was weiß ich, so fünf bis zehn Rätsel drin waren.
0: Ja, ungefähr, ne?
1: Ja, und eigentlich war, war so mein Gedanke vorher, ja gut, äh, wir gucken uns das an, machen das auf und äh, nehmen dabei Podcast auf und, und original, es hat nicht mal bis zum ersten Rätsel gedauert, bis wir festgestellt haben, ja scheiße, das werden wir niemals äh, in der Länge einer Podcast-Folge irgendwie
0: hinbekommen. Ja, noch nicht mal in zwei. <lacht> ja,
1: wir, wir haben, glaube ich, glaub ich, gut eine Stunde daran rumgewerkelt, bis wir endlich Anja äh, angerufen haben und gesagt haben, weißt du was, wir kommen hier nicht weiter, wir brauchen mal einen Tipp. <lacht> ah, ja, vor allem
0: haben wir ja wirklich am Anfang noch versucht, das Ganze zu, äh, zu kommentieren, was wir gerade machen und dachten echt, das wird eine großartige Folgenidee, aber... Ja, ne, die Idee wäre
1: schön gewesen. Und ich ärgere mich im Nachhinein, dass wir nicht eben halt nebenbei ein Mikrofon äh, haben laufen lassen, nur um das ganze Gefluche als Supercut irgendwann mal zusammenzustellen. Weil, ah, okay. ja, keine Ahnung. Ja, also, gut, das stimmt schon.
0: Ich, ich also, bin, mein persönliches ja, mein so persönliches ja. Highlight von diesem, von der XK-Box war tatsächlich, dass wir das erste Rätsel noch nicht mal als Rätsel erkannt haben.
1: Äh, ja, das ist auch richtig. Wobei und ich, bin, ich bin schon stolz auf mich. Da war so ein, so ein Bilderrahmen dabei ähm, und ich bin schon stolz auf mich, dass ich dran gedacht habe, den Bilderrahmen auseinanderzunehmen, weil da könnte ja noch was drin sein. Ja, hier. Du ich, warst echt noch nicht in so einem Escape Room, oder? Nein. Und ich habe auch eigentlich kein Interesse dran, aber wir haben Anja versprochen, dass wir dann demnächst mal mit ihr dahin gehen, ähm, als als quasi äh, Dankeschön für diese Aktion.
0: Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe. Wir haben mal, wir waren jetzt schon zweimal äh, im Rahmen einer Weihnachtsfeier im Escape Room. Und es gab eigentlich nur eine Regel. Fast nicht die Sachen an, wo steht, fast nicht an. Und äh, ich glaube, die Zeit ging gerade los. Da waren wir noch bei 59 Minuten 12. Haben wir die Kuckucksuhr von der Wand geholt. Und ja. als ich dann meinem Mitarbeiter gesagt habe, dass, dass das ist eins der Objekte, die man nicht anfassen sollte, hatte er sich irgendwie so erschrocken. Das wir wirklich so richtig klassisch, kennst du das, man, man droht etwas fallen zu lassen und dann wirklich so linke Hand, rechte Hand, linke Hand, rechte Hand, Boden, ja. kaputt.
1: Oh nein.
0: Und wir waren keine zwei Minuten in dem Raum.
1: <lacht> ja gut, aber was kann so eine scheiß Kokosnuch kosten, ne? Also bitte. Aber wir
0: waren auch einigermaßen angetrunken schon und haben uns wirklich zwischenzeitlich gedacht, ob wir einfach... Ähm, damit die anderen das nicht mitbekommen, also wir hatten quasi zwei Räume parallel gebucht, also zusammen mal vier Leute pro Raum,
1: da
0: ja. haben äh, wir echt kurz überlegt, ob wir in der Stunde einfach mal kurz das Fenster abhauen können, äh, zur Tankstelle gegenüber noch ein Bier holen können. <lacht> Weil ohne ohne unseren äh, ohne den Mirko bei uns hätten wir echt, also der, der Raum war auch, okay, muss man auch dazu sagen, ich fand den Raum, ich war jetzt schon in vier, fünf Stück, der war richtig schlecht. Also der Wieso? war richtig schlecht.
1: Also was war schlecht daran? Ohne dass wir das jetzt zu sehr auseinandernehmen müssen.
0: Normalerweise ist ja immer so, von Rätsel zu Rätsel hangelt man sich entlang auch bei so einem Raum, aber trotzdem hangelt man sich irgendwann von Rätsel zu Rätsel
1: ja. und
0: kriegt dann quasi in, sagen wir mal, Rätsel 2, kriegst du quasi Hinweis, dass du irgendwas aus dem Raum für Rätsel 3 benutzen musst. Okay. Und das war da überhaupt nicht der Fall. Das, also man, das war alles sehr viel Zufall. Und so Sachen, die kann man, also auf die kannst du dann einfach irgendwie gar nicht kommen, weil das sich zusammenhängt. Also es war so, als hätte man einen Raum aufgemacht, einfach sechs Sachen. einfach, Als hätte Anja quasi die, die Kisten, aber ohne die Zwischenkisten, einfach alle in so einen Raum geworfen und gesagt, hier, mach mal.
1: Ja, so in der Art, wie wir es auseinandergenommen haben. Aber ja, genau, aber da jede, war ja ich Konzept
0: ja. bei. Und das war überhaupt kein Konzept bei. war richtig schlecht. Also ich fand es richtig schlecht.
1: Ja, gut. Mein Problem mit diesen Sachen ist halt, ähm, ich halte mich gerne für eine relativ intelligente Person. ja, Und alles, was nicht wirklich mit mit blankem Wissen oder Anwendung von Wissen zu tun hat, frustriert mich. Verstehst du, was ich meine? Also einfach die die Tatsache, dass ich äh, dass ich quasi auf ein Rätsel drauf schaue und nur mehr oder weniger entweder zufällig die die Antwort finden muss, weil es halt irgendeinen Hinweis gibt, ähm, ja, nee, das, das ist nicht, nicht meine Art und Weise, Probleme zu lösen, weil Probleme löse ich normalerweise dadurch, dass ich mir logisch aufgebaut irgendwelche äh, Schritte überlege und nicht darauf hoffe, dass ich irgendetwas erkenne, was mich zur richtigen Lösung bringt.
0: Ja, ich find's, also ich fand's echt schon sehr cool. Ich mache es eigentlich ganz gerne. Es gibt ja auch diese Exit, äh, also diese Escape Room äh, Spiele. Mhm. Also du kannst ja für 10 Euro oder was kannst du so ein Spiel kaufen. Du kannst natürlich nur einmal spielen, weil du musst es halt alles zerschneiden, was ja, weiß genau. ich, abfackeln das, das und ich so weiter. Gemacht, genau. Und das fand ich schon stark. Das haben wir mal auf dem Spielabend gemacht hier mit äh, Steffen, ich und jeweils unsere Freundin. Das hat echt Bock gemacht. Ja. Und der macht das ja sogar wie ich regelmäßig. Der kauft sich da immer die neuesten Teile und die warten richtig drauf, dass was Neues rauskommt. Macht den beiden also richtig Spaß. Also ich spielen das, glaube ich, meistens zu zweit, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist natürlich echt eine coole Sache. Also das ist halt echt mal... Ja, also wie viele Anja, Brettspiele gibt es die man gerne zu zweit spielen kann. Aber sowas ist echt cool.
1: Richtig. Also Anja sollte sich wirklich äh, mindestens mit, ich glaube, die werden vom Kosmos Verlag äh, rausgebracht, diese Spiele, ja. ähm, sollte sich mindestens damit mal auseinandersetzen äh, oder denen mal ja. schreiben. Weil was ich daran extrem cool fand, ich weiß halt nicht, wie es anderswo ist ne? und ob das bei anderen Spielesorten auch so ist. Aber was sie halt extrem geil gemacht hat, ist, dass du Sachen auch online recherchieren musstest. Beispielsweise ja, war, das war alles, das war alles ja. so
0: genial, ganz ehrlich, also wenn jetzt nicht so viele Insider drin gewesen wären ne, und das jetzt alles so recht neutral gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ich mache einen Online-Shop auf, verkaufe die Box für 150 Euro und äh, ja. also, beginne nur mit ist, der Produktion, weil da war ja alles richtig, war kein einziger Fehler oder so. Wir hatten ja ab und zu, dachte sie, sie hätten einen Fehler gemacht, aber das lag ja nur an uns.
1: <lacht> nee, das lag original nur an uns, dass wir zu blöd waren teilweise. Da war
0: nicht ein einziger Fehler, das war schon ja. krass.
1: Gut, aber Schluss jetzt an der Stelle äh, mit, mit der Sache. Anja, äh, vielen lieben Dank, wir lieben dich und äh, mach uns irgendwann noch mal sowas, weil äh, die, die Mischung aus Frustration und Spaß war, war großartig. Doch, vielen lieben Dank.
0: Ja, dann müsste du sie aber direkt auch dabei sein und uns beim äh, Öffnen beobachten. Ich glaube, es ist noch witziger für ja. sie gewesen.
1: Vielleicht hinter so einer, so einer doppelten, äh, nee, so einer, so einer verspiegelten Scheibe. Ja? Und äh, uns wie, wie Tiere im Zoo dann, dann dabei gucken Keine Ahnung. Ja, was geht sonst bei dir? Also wir wir sind hier gerade übrigens sehr effizient ähm, an einem Samstagmorgen. ja Wir haben uns für 11 Uhr verabredet. Wir nehmen jetzt gerade auch tatsächlich um kurz nach 11 schon auf. Ähm, haben wir jemals so früh aufgenommen?
0: Ja, es gab, die, äh, die, es gab mal die Wochenende, wo wir uns nach einer etwas längeren durchzechten Nacht auch morgens dann zum Aufnehmen gezwungen haben. Oder war das Verkatert, ja. verkaterte Nachmittage.
1: Ja, ich glaube eher, das waren verkaterte Nachmittage. Und vor allen Dingen, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin heute Morgen tatsächlich vor 8 Uhr wach geworden, weil ich, ich meine, ich bin ein bisschen krank, vielleicht hört man das auch, also so leicht, äh, leicht verschnupft. Ähm, also habe ich gestern auch einfach nichts gemacht, war heute Morgen blitzefrüh wach, bin vor 9 Uhr einkaufen gegangen, ja, habe mir ein richtig schönes Frühstück gemacht und sitze jetzt hier extrem entspannt, um mit dir aufzunehmen. Das ist Boah. auf der einen Seite angenehm, auf der anderen Seite verstörend, weil das nicht so mein normaler Wochenendablauf ist.
0: Ja, wir haben gestern auch nicht mehr viel gemacht. Ich bin gestern auch von der Arbeit gekommen, haben wir gegessen. Mhm. Dann haben wir hier noch ein, zwei Sachen in der Wohnung gemacht und dann war auch schon wieder Feier. Also klar, dann ein bisschen Netflix und dann war auch Feierabend. Deswegen, ich bin auch ziemlich fit und ich habe auch richtig Bock. Ich hatte ja auch am, wann haben uns getroffen eigentlich letzte Woche Samstag, wo wir eigentlich aufnehmen wollten? Ja. Gibt einfach echt ein paar Sachen auf dem Zettel, auf die freue ich mich mega mit dir zu sprechen. Und deswegen bin ich einfach froh, dass wir jetzt einfach ein bisschen Zeit haben und bin mal gespannt, wohin uns jetzt die Reise führt, weil der Zell ist voll.
1: Ja, äh, dann vielleicht eine Sache noch von, von heute Morgen, ja, bevor wir in deinen Zettel einsteigen oder bevor wir Musik machen. Du hast ja machen. hoffentlich auch ein. Ja, ja, ich habe äh, nicht einen Zettel, ich habe äh, ein Handy und ein paar, ähm, paar äh, Schreibsel auf meiner Kladde. Äh, ja, um, Entschuldigung,
0: dass ich meinen äh, Google-Notizen als Zettel bezeichnet habe. Ist Ja, du,
1: hast du gut gemacht und äh, ne, du bist ein digitaler äh, Homo Sapiens, ist in Ordnung. Naja, auf jeden Fall, kennst du das? Ähm, also erstmal die Tatsache, wie ich heute Morgen einkaufen gegangen bin, weil ich habe mir einfach nur eine Hose angezogen, nicht mal Socken, Ja, über dasselbe T-Shirt, in dem ich geschlafen habe dann meinen Kapuzenpulli geworfen, eine Mütze aufgesetzt und dann raus. Ne? Als ob ich einfach nur in den Keller gehen würde. Weil, und das
0: Witzige ist, ich glaube, in Essen-Borbeck gilt der gleiche Spruch wie in Essen-Altendorf. Egal, wie schrecklich du dich anziehst, ja. es wird immer einen geben, der läuft schrecklicher rum als du.
1: Original. Ich meine, ich bin ja nicht jemand, der mit den Finger auf Leute zeigt oder sie wegen ihres Aussehens äh, be- oder verurteilen würde. Aber ich heut, habe heute Morgen nicht eine. Nein, ich habe zwei <lacht> übergewichtige Frauen mit lilanen Haaren gesehen. <lacht> und ne,
0: ich meine warum? Ja gut also du bist jetzt aber auch nicht so on vogue und vielleicht hast du da jetzt einfach einen riesen Trend verpasst ne
1: ja die beiden also ja. Übergewicht ja. <lacht> <lacht> auf der auf der Welle reite ich seit Jahren ja wenn nicht ja. ich jetzt bitte dich. <lacht> aber
0: jetzt gerade wo du es änderst ist es vielleicht voll im Trend
1: ja gucken wir mal also ja dann ne, viel, viel Glück dabei <lacht> also, ja. ich glaub, Leute,
0: also ich glaube Leute ich glaube solche Leute mit lila Hahn haben auch äh, haben auch eine Wohnwand zu Hause
1: Oh ja, Wohnwände sind äh, Eine schwierig. Eine sehr massive ja. Wohnwand. Naja, und ein Fliesentisch.
0: Ja, genau, flie Ja, das Wort fehl fehlte <lacht> mir gerade, aber ja, genau, Fliesentisch.
1: Naja, auf jeden Fall äh, kaufe ich meine Sachen ein, bla bla bla, äh, meine Tüte ist relativ voll, weil ich halt, ne, wenn ich schon einkaufe, dann kaufe ich da dann auch richtig ein und ich komme an die Kasse und die Kassierin ne, bongt alles ein und, <lacht> und sagt, 24,99 Euro und ich sage, ich... Ich denke es nicht nur, ich sage tatsächlich nice, weil es genau, <lacht> weil es genau die Summe ist, vor der ich noch nicht mit meiner scheiß PIN bezahlen muss, sondern einfach nur auflegen kann. Ne? Die Karte. Großartig. Ja, ich stehe der Karte äh, an der Kasse mit meiner Mütze, mit meinem Kaputzenpulli, ohne Socken in meinen Schuhen ja, und sage nice, keine 25 Euro oder mehr. <lacht> Ja gut, ne? ich, ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, der so fühlt. Ne? Aber naja. egal, so, so viel zu meinem Son äh, Samstagmorgen.
0: Also meiner ist wesentlich unspektakulärer bis jetzt gewesen.
1: Okay. Möchtest du uns also davon muss, berichten oder einfach nur, wie du. Ja,
0: unbedingt. Ich muss das Haus nicht verlassen, um ein gutes Frühstück zu bekommen. Das war alles.
1: Ja, wunderschön. Gut, dann machen wir jetzt kurz Musik und dann äh, gucken wir uns deinen Zettel an.
0: So, da sind wir wieder. Zurück aus der Musik und jetzt gleich mit meinem, äh, ich glaube, Lieblingsthema der Folge heute, weil ich bin echt <lacht> gespannt. Okay. Wir waren in dem Film Joker. Nicht zusammen, aber immerhin trotzdem beide im Kino gewesen.
1: Wow, damit fangen wir an. Okay. Ich dachte, dachte, das, wäre, ich. Ich dachte das wäre so ein, so ein Bei-Ding, was wir irgendwann noch einstreuen. Aber gut, machen wir. Ja, Joker. Heißt es Joker oder heißt es The Joker? Das ich, ich meine, der Film heißt... Gefragt, ne?
0: Der heißt nur Joker.
1: Ja, okay. Jetzt muss ich meine Notizen öffnen. Ach, wie vorbereitet. wie der Film ist? richtig
0: heißt? Ja. <lacht> <lacht> ja, also, genau so. eigene notizen haben wir und nicht wissen, wie der Film heißt. Auch nicht schlecht. Ja,
1: okay. Also, ähm, wir sind sehr spät dran, darüber zu reden. Ne? Wenn ich das Dafür angehe.
0: trauen wir uns, darüber zu reden, ohne dass jetzt jemand direkt ausmacht und sagt: Ah,
1: Spoiler. Das ist ein guter Punkt. Ja, ich dachte, du meinst jetzt wegen der wegen der hitzig geführten äh, Debatte, die vor dem Film stattgefunden Ach so. hat. Ne? Aber
0: witzig finde ich, dass ich gerade selber merke, wenn ich das sage: So, oh nein, jetzt könnten Leute ausmachen wegen Spoiler. hätten wir das Thema natürlich auch doch am Ende machen können. Naja, jetzt ist egal. auch egal. Ne?
1: Also anscheinend, keine Ahnung. Ich kann ja, nein, ich werde nicht äh, irgendwo einen Vermerk machen, wann wir damit aufhören. Aber spult vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, 20 Minuten vor, halbe Stunde tops, und dann. Könnte das auch durch sein, weiß ich nicht.
0: Halbe Stunde, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich habe ja keine Ahnung, was du reden möchtest, wenn du das als Top-1-Thema hier reinsetzt. Ich bitte dich. Ja, ja gut, äh, Burkhard, du hast den Film also gesehen. Schön,
0: erzähl. <lacht> nee, doch nicht, was Spaß. Dein Quatsch. Okay, also äh,
1: gut. Entschuldigung, jetzt muss ich tatsächlich direkt einhaken, bevor wir über den Film reden, weil ich habe diesen Film in der Lichtburg gesehen, ja. Mhm. Ähm, was an sich, ich meine, Lichtburg für die, die aus Essen kommen, äh... Deutschlands größter Filmpalast mit 1200 Sitzen, bla bla bla, schönes Kino. Ähm, alles normal, ja, gehst da rein, äh, setzt dich unten hin. Ich habe den Film unten gesehen, großartige Entscheidung, kommen wir gleich noch zu. Ähm, auf jeden Fall, Werbung läuft, alles ganz normal und auf einmal ist die Werbung vorbei, ja. Also auch schon die Trailer und sowas. Und es fängt ein Musikvideo an. Also ein okay. wirklich produziertes Musikvideo von, von einem Typen, der äh, also quasi so, so eine Art im Wald und in so einer Waldhütte aufgenommen, ja, und er spielt gleichzeitig äh, Gitarre, ähm, Schlagzeug und Bass und singt natürlich auch und es ist trotzdem immer drei Leute zu sehen, äh, die als Band dort spielen, aber wenn er Gitarre spielt, sind die anderen beide mit Gesichtsmaske, ja, und so wechselt das halt durch. Ziemlich gut aufgenommen. Und alle gucken sich an und denken sich, was zur Hölle ist das hier? Was du dir jetzt gerade auch denkst, wahrscheinlich. Und wie gesagt, zehn, ja nicht zehn, aber fünf Minuten Song, Ja, der rennt durch den Wald und irgendwann irgendwann findet er äh, ein Foto von einer Frau. Und dann.
0: Und die kramt, sitzt in der ersten Reihe.
1: Dann kramt er, ja quasi, dann kramt er äh, hm. irgendwoher äh, eine, eine Juwelenschachtel raus und ne, da ist dann Ehering drin. Oh nein. Original, Heiratsantrag in der Lichtburg mit eigenproduziertem Musikvideo auf der scheiß fucking Leinwand. Und, ähm, ja, ausgerechnet zu Joker. Ich meine merkwürdig, oder?
0: Wobei, eigentlich ganz witzig so, von wegen, ja, geh mit mir in Joker, nee, ich hab keinen Bock. Und dann, jetzt geh mit mir bitte doch in den Joker. Und dann, ja, okay, für dich tue ich das. Und dann so, es kann natürlich auch sein.
1: Ja, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm standen dann so unten vor allen Dingen irgendwie 20, 30 Leute auf und sind dann auf anscheinend hochgegangen äh, in die in die wie nennt man das? Balkon-Ebene? Ja, rang -Ebene, so heißt es, mhm. äh, mit Luftballons und keine Ahnung was, ne? Also war also nicht nur eher privat für sie, sondern dann halt direkt 20 Leute und ja, keine Ahnung, war äh, merkwürdig, brauche ich auch nicht nochmal. mal <lacht>
0: Lass dich mit dem Scheiß alleine.
1: Ja, ne? wenn, wenn schon unbedingt, dann doch. Ich meine, noch schlimmer ist es im Zweifel, wenn du es irgendwie bei Konzerten oder, oder Comedy-Shows oder sowas machst. Ne?
0: Also Aber hat man den Typen direkt gesehen oder nur seine Freunde nicht mit der Maske? Weil
1: Nee, nee, er, äh, man hat ihn die ganze Zeit gesehen. Also ihn und sein Gesicht hat man die ganze Zeit gesehen.
0: Ja, aber dann ist das doch eigentlich mit der Überraschung schon nach zehn Sekunden vorbei gewesen.
1: Ja, aber der, der Song ging nicht unbedingt darum dass es ein Antrag sein soll, sondern äh, ich glaube wahrscheinlich ihr, also war ein, ein schnell gespielter Rocksong, wenn wenn du verstehst, was
0: ich meine. Vielleicht war es auch einfach eine versteckte Band äh, eine Band Promo verkleidet <lacht> ja. im Hochzeits äh, im, im Antrag, damit es einmal sein großes Musikvideo einmal in der Lichtburg gespielt wird.
1: Ja, das, das kann natürlich auch sein, weiß ich nicht. Aber danach also nachdem das dann vorbei war und diese ganzen anderen Gäste, die offensichtlich zu dem Brautpaar gehörten, unten rausgegangen sind, kam äh, eine Mitarbeiterin von der Lichtburg dann zu der Tür rein und sagte, ja, keine Sorge, der Film fängt jetzt gleich an, war nur kurzer Antrag. <lacht> das fand ich super.
0: <lacht> und die sind danach rausgegangen?
1: Ja, hoch um. Also ich weiß auch nicht, was man sich dabei denkt, weil ähm, ich für meinen Teil, da ist ja zumindest immer so eine, so eine gewisse Chance dabei, dass sie Nein sagt. Ne?
0: Ja, aber auch nicht immer, glaube ich.
1: Ja gut, also ich meine, wenn, wenn du schon einen Antrag machst und, ne, der, ne ich weiß ja nicht, ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn sie Nein sagen würde, hättest du es doch lieber irgendwo in einem privaten Rahmen, ohne dass du äh, direkt 20 Leute dazu eingeladen
0: hast, oder? Aber was das Witzige ist, ist ja auch, hätte sie wirklich Nein gesagt, hättest du gesagt, gib mir mehr davon. <lacht>
1: Ja gut, <lacht> stimmt schon, ich, ich ergötze mich an dem Leid anderer, das ist okay. Ja, so. <lacht> ja weiß ich nicht. Also ich, ich verstehe auch Leute nicht unbedingt, äh, ich meine klar, das ist ja heutzutage so das Ding, dass man im Urlaub äh, einen Heiratsantrag macht. Aber du kannst es nicht wirklich am Anfang des Urlaubs machen, weil <lacht> ne, wieder dasselbe Argument, was wenn sie nein sagt. Oder was, wenn sie im Laufe des restlichen Urlaubs sich ne, die Meinung dann noch ändert. Und auf der anderen Seite, das am Ende des Urlaubs zu machen, ähm, hast, hat entweder der oder die Antragende ähm, dann die ganze Zeit den Druck, das irgendwie ne, einzustielen und noch vor der Brust zu haben. Und die andere Person erwartet ja im Zweifel, okay, wir sind seit x Jahren zusammen, ne, wir gehen hier schön auf eine riesen Urlaubsreise, da muss jetzt was kommen. Ne? Und deswegen ist sie da auch mit einer gewissen Anspannung dabei. Keine Ahnung.
0: Du weißt, dass ich so eine ähnliche vergleichbare Situation mal im Urlaub erlebt habe, ne?
1: Ähm, welchen Urlaub?
0: Ich bin noch mal mit Freunden, da hatten wir damals zwei Bungalows, bin ich auch mal in Urlaub gefahren. Ja. Dann kamen wir an, da meinte einer von denen, der da damals dabei war, seiner Freundin zu sagen, ja, übrigens äh, äh, ich, es ist vorbei und ich habe schon seit zwei Wochen was mit einer anderen.
1: <lacht> ja, Gott, Entschuldigung. Direkt nach der Ankunft klar, im so Urlaub. Nicht. Ja. Wo
0: wir auch alle dachten, nicht sein Ernst jetzt. <lacht> Ach ja, liebe Grüße an die beiden, heute ja. verheiratet. <lacht> ja
1: eben, also hätte, wollte ich auch gerade sagen, hat ein Happy End. Die, die beiden sind dann doch recht schnell wieder zueinander gekommen. Relativ schnell, oder? Ich erzähle jetzt keine Frage. Ja, Sprechen. ich
0: glaube drei, vier Wochen oder so. Also. Ja. Aber es ist Und bis heute eine sehr witzige Geschichte.
1: Für die beiden auch?
0: Ist mir doch egal.
1: <lacht> ja gut, in Ordnung. Ja, weiß ich nicht. Aber Schluss machen im Urlaub ist auf jeden Fall nochmal noch mal eine ganze Ecke geiler als ein Heirat Ja, vor allem, wenn man mit 14
0: ist. Freunden oder so in Urlaub fährt und dann sich denkt bei der Ankunft, Auch jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. <lacht> 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 äh,
1: vor allem genau bei der Ankunft, ja. So viel Lack musst du auch erstmal ich mein, gesoffen
0: haben. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, dass ich lache, aber ne? ich meine Tragödie plus Zeit gleich Komödie, ne? <lacht> ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, ja, genau so ist es.
1: Ja, ist so. Ist so. Wobei,
0: wobei die Zeit war damals, glaube ich, keine Ahnung, als ich es gehört habe, ist halt witzig, weil ja, ich mit damit. Also, es war schon echt eine witzige ich mein, Zeit. Ich meine, das
1: war kurz nach dem Irakkrieg, äh, war eh alles ja. schwierig. Joker!
0: Joker. Ja, ist mindestens genauso verrückt wie die Story. War. Äh, ja, was sagst du zu dem Film? Ähm,
1: also, du weißt besser als jeder andere, äh, dass ich kein. Ganz großer Fan von Comic-Book-Verfilmungen bin. Und, und trotzdem warst du drin. Und trotzdem warst war, ich, war ja schon ich nicht nur drin. Ich habe schon, als ich den Trailer dafür gesehen habe, und den habe ich im Kino gesehen, ich bin ja jemand, der Trailer normalerweise vermeidet. Ähm, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir schon, okay, das sieht interessant aus. Ne? Das sieht anders aus, als ich es erwarten würde. Und deswegen war es cool. Also, ich habe den Film bewusst. Wollte ich ihn sehen, ja, und ich habe ihn nicht nur einfach so gesehen, ich habe ihn auf äh, 70 Millimeter tatsächlich Filmrolle gesehen, ja, in der Lichtburg, was auch irgendwie Premium ist, finde ich. Also es sieht nochmal ein bisschen anders aus, als wenn du es einfach als eine Digitalvorstellung sehen kannst. Und ja, doch sehr, sehr cooler Film, muss ich sagen.
0: Ja, ich war halt auch mega gefesselt natürlich, also... Die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ich bin ja schon ein sehr großer, also vom, von der Figur Joker aus den Comics echt schon ein großer Fan. Und, ähm, also klar, ne, auch mir war klar nach dem Trailer, das wird keine reine Comic-Verfilmung, das ist einfach eine Anlehnung an diese Figur und dann so ein bisschen versuchen, diese Origin-Geschichte zu erzählen.
1: Ja, das wollte ich fragen, weil, so wie ich das verstanden habe, gibt es keine klare und deutliche Origin-Story vom Joker, oder?
0: Ne, ja, es gibt halt mehrere. Ja. Es gibt halt die mit, äh, dass er irgendwo reinfällt oder sowas, irgendwelche Gase schnuppert. Es gibt die halt mit diesem gescheiterte Existenz und es gibt halt, glaube ich, noch ziemlich verschiedene. Ich glaube, in einer ist er auch eigentlich der, der die äh, Familie, der ähm, von Batman tötet, Und dann ist er mal wieder der und dann ist er mal wieder der. Da gibt es halt immer wieder unterschiedliche Sachen. Ja. Ich bin tatsächlich dadurch, dass ich ja meistens ähm, also ich lese ja sehr selten so eine ganze Comicreihe. Also ich würde niemals jetzt irgendwie so, kennt man ja so, es gibt ja oder was viele wahrscheinlich gar nicht wissen, es gibt ja einmal diese ganzen Comic-Bände, das sind die etwas dickeren Bände, die kosten so ungefähr so 16, 18 Euro. Da ist dann von vorne bis hinten eine Geschichte erzählt. Aber diese Geschichte besteht meistens ja tatsächlich aus Teilen von, ähm, also die besteht aus Teilen, von die aus verschiedensten Heften von einer, einer ganz anderen Reihe quasi zusammengesetzt sind. Ja. Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja diese Heftreihen, da kostet dann so ein Heft irgendwie 3,90 oder was. Mhm. Das ist ja das, was immer was immer halt sehr viel Geld wert ist, wenn man in Auktionen die so eine Batman Nummer 1 hat. Und dann geht halt so eine Reihe halt über Jahre weiter. eins zwei drei vier fünf und so weiter. Und dann gibt es halt immer wieder so kleine Events quasi innerhalb dieser Geschichten. Und die werden dann nochmal in so größeren Comicbänden quasi dann zusammengefasst und dann raus. Und dadurch, dass ich halt meistens so mir nur geschlossene Bände kaufe, kenne ich halt jetzt auch nicht jede einzelne Wendung, sondern kenne halt eher nur so die verschiedenste Interpretationen des Charakters. Mhm. Also wenn er schon fertig ist quasi. Und das ist halt so eine Sache, deswegen, ich bin ja schon... Also, schon Fan, aber ich bin jetzt ja nicht der größte Comic-Leser aller Zeiten, sondern ja. ich beschränke mich ja lieber auf solche ähm, abgeschlossenen Handlungen, was ich halt wesentlich besser finde, als wenn ich jetzt über Monate oder Jahre irgendwelche Hefte kaufen muss, dann will ich da so eine Story mal zu Ende ab.
1: Ja. Okay, mein, klar, ist so eine, äh, ist, ich meine, klar, ich vergleiche das mit, ähm, mit Serien. Ich gucke auch lieber äh, in eine Serie rein, von der ich äh, vier, fünf Staffeln oder von der ich weiß, es schon vier, fünf Staffeln gibt, als irgendeine neue anzufangen. Ohne dass ich halt irgendwas davon gehört habe.
0: Ja, ist manchmal schon ziemlich cool, ne? wenn man weiß, man kann jetzt richtig was weggucken.
1: Ja. Und Aber zurück zum ja. Film. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ähm, im Vorfeld äh, wurde ja, wurde ja äh, viel gesagt: oh, okay, ein Joker-Film und das, das wird diese Incels äh, dazu bringen, äh, auf äh, Selbstmordanschläge loszugehen. Äh, ne? los hm weil halt die die Figur des Jokers gerade durch diese diese Anarchie, die in der äh, Christopher Nolan Reihe ähm, quasi propagiert wurde, zu dieser Ikone irgendwo auf, äh, ne, erhoben wurde und gerade all diejenigen, die solche solche Stories dann vorher geschrieben haben, äh, wusstest du oder siehst du jetzt im Nachhinein, dass sie keine Ahnung hatten, warum dieser Film überhaupt handelt, weil wenn man es herunterbricht, äh, geht es in diesem Film um einen Typen, der mental krank ist und ähm, wo die Gesellschaft ihm keine keine Hilfe irgendwo bietet. Ja, also sein, er verliert seinen Job, er verliert äh, irgendwo äh, seine seine psychische Anlaufstelle. Ja und ja. irgendwann äh, Irgendwann dreht er dann halt völlig durch. Ne? Neben auch Tatsachen, die in seinem Leben passiert sind, die er herausfindet, äh, die ihn dann auch an den Rand irgendwo bringen. Ne?
0: Ja, und genau da, ist, da, da fängt ja die Kritik quasi an, ne? ob Menschen sich das jetzt als Rechtfertigung nehmen, wenn bei denen alles scheiße läuft, dass sie dann halt mit einer Knarre einfach in der Bahn zwei Leute erschießen. Nur, ich finde das halt auch... also Deshalb bin ich auch ganz der Meinung, ich habe jetzt diverse äh, Rezensionen irgendwie schon gehört, auch in verschiedensten Podcasts. Und falls ich jetzt irgendwo mal ein Wortlaut davon klaue, sorry, ich bin mir gerade selber nicht so sicher. Aber ich finde halt ähm, diese diese ähm, Ausweglosigkeit und dieses Ganze, wie das so Ganze transportiert ist, mir ging es auch ein bisschen zu schnell übrigens, bis er die zwei erschossen hat in der Bahn, ähm, ist halt irgendwie, keine Ahnung, ich finde halt in Form von eines eines Films oder in einer Kunstform sowas zu schildern, ist was anderes, als das halt ins reale Leben zu nehmen. Und ich habe halt viele Leute auch gehört, die gesagt haben, wenn Leute echt solche Gedanken haben, wird der Film, also kann ein Auslöser sein, aber es gibt auch jedes andere, also es können dann aber auch ganz viele andere Faktoren als Auslöser dienen, sodass man den Film dafür nicht verantwortlich machen kann.
1: Hm. Weiß ich nicht, ob das ein, ein Auslöser dann, dann sein würde, weil die, die Person, die Figur wird ja da nicht glorifiziert, finde ich. Findest hm? du? Ja, finde ich, also ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen, aber klar, okay, er ist, äh, er ist irgendwo der Anti-Held und äh, zum Ende hin ähm, erfährt er auch irgendwo äh, eine Umjubelung, ja, aber der, in, der ganz große Teil dieses Films ist er im Prinzip äh, der Verlierer. Ne?
0: Ja, aber gleichzeitig er wird ich, dadurch am halt Ende
1: auch nicht zum Gewinner, finde ich.
0: Das ja gut das weiß man ja auch nicht am Ende also ganz, also,
1: ganz ehrlich man weiß also ich habe danach auch keine äh, keine detaillierte Analyse zum Ende von Joker habe ich auch nicht gesehen ja aber äh, oder mich damit beschäftigt aber am Ende kann man schon sagen hat diese ganze Geschichte überhaupt stattgefunden ist so ein bisschen wie bei Inception ne? also ja, genau. mit, mit der letzten Szene weißt du halt wirklich nicht ist das vor den ganzen Ereignissen hat er sich das alles nur eingebildet ist er äh, ist er danach im, im Krankenhaus und man weiß es halt nicht, ne? Und ja, ich finde
0: aber zwei Punkte sprechen irgendwie schon für Glorifizierung oder drei sogar. Ja, okay. Also ich finde Punkt 1 ist, ähm, Punkt 1 ist der, das ist ja das, was jetzt gerade so oft, äh, oft besprochen wird: diese große Treppe, die ja am Anfang immer so, boah, nee ich muss hier wieder hoch, um nach Hause zu kommen. Und irgendwann tänzelt er halt als verrückter Clown quasi diese, diese Treppe runter.
1: Ja, ich habe mir, hab mir das und auch aufgeschrieben äh, mit Sisyphus-Metapher. Äh, dass er sich oh, jeden Tag darauf schleppen muss, immer aufs Neue, Stimmt. ohne dass es einen ein, ja, Gewinn für ihn bringt. Und am Ende steigt er quasi wie ein Gott diese Treppe hinunter. Ja, ja und genau das ist es. Und das
0: finde ich, das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo er, glaube ich, wie ich finde, oder jedenfalls für mich, glorifiziert wird. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie Leute dazu stehen, die eine andere Verbindung zu der Figur haben. Aber ich dachte mir so, Alter, das ist so gut. Weil da stimmt irgendwie alles, da stimmt die Bewegung, da stimmt die Musik, da stimmt das ja. Setting, da stimmt da stimmt einfach alles, das ist einfach eine mega geile Szene. Absolut Punkt zwei ja. finde ich, wenn er den Typen da tötet, wo er mit dem kleinen Wüchsen, Wüchsen ihn besucht und er tötet den Typen, der ihm die Pistole gegeben hat, finde ich halt, dass er dadurch, dass er diesen geilen Gag am Ende macht, wo der Kleine vor ihm Angst hat und dann, nein, nee, ist nur Spaß, finde ich relativiert das die ganze Szene schon wieder man denkt sich, ey, cooler Typ, ist mega witzig. Und die dritte Szene ist auch, wenn er Robert De Niro, kurz bevor Robert De Niro erschießt, äh, der Auftritt in der Talkshow ist einfach genial. Also ja, und ich finde, die Glorifizierung findet auch wahrscheinlich auch zum Teil durch das Spiel von äh, Joaquin Phoenix statt. Also der spielt das einfach so krass. Du kannst diese Figur einfach, ich fand das einfach so großartig.
1: Also zunächst mal ähm, dazu würde ich, würd ich sagen, oder eine Frage in den Raum stellen. Äh, Glaubst du, er fährt dorthin, um äh, diese Figur Murray, heißt er, ne, Murray Franklin oder so, mhm. äh, um diese Figur, äh, oder den, den Talkshow-Host ähm, zu ermorden? Oder will er dahin, um, und seine eigentliche Intention ist, sich selbst voll auf einer Kamera zu erschießen? Weil das ist nämlich das, was ich im Vorfeld da rauslese. Und, und erst im Laufe dieses Interviews, äh, entschließt er sich dazu, weißt du was? Ich äh, sage euch jetzt meine Meinung und danach erschieße ich diesen Typen.
0: Ich hatte, also, ich glaube, es war sowieso so, so, so ein Ding, obwohl ich, äh, ich bin in vielen Filmen, äh, in, an vielen Stellen in dem Film tatsächlich überrascht worden, obwohl ich hätte eigentlich normalerweise bei anderen Filmen das längst erahnt. Verstehst du, was ich meine? Der Typ hat mich so quasi in den Bann gezogen, dass ich tatsächlich bei der Story war und nicht bei irgendwelchen Gedanken, ob, äh, das jetzt passiert oder das jetzt passiert ja. und ich war irgendwie so in der Story drin, dass ich auch dachte, dass die Szene ganz anders läuft und zwar, ich dachte wirklich, er, ähm, er äh, macht auch kurz irgendwie eine Art Stand-Up, scheitert ja. wieder okay. und wird dann noch verarscht mit dem, was im Fernsehen gezeigt worden ist und dann flippt er aus. Ja, wobei dass das auf die, diese die Interviewsituation die waren schlecht, zurückgezogen die er da gebracht hat. Bitte?
1: Die Witze bei dieser Open-Mic-Stand-Up-Show waren eigentlich gar nicht mehr schlecht, die er da gebracht hat. Ne? Ja, richtig, aber die also wurden halt, mit dem, weil die ähm, aber auch als
0: Witze verstanden worden sind, obwohl es keine Witze waren.
1: Ja, ja, gut, stimmt im Zweifel. Oh ja. Aber ja. Ach, ich meine, da, da kann man sowieso in den Raum stellen, ist das wirklich passiert? und ne? Weil auch was das Einzige, was mich wirklich an diesem Film gestört hat, war die, die Liebesgeschichte zu seiner Nachbarin. Ja? Also als das angefangen hat, dachte ich mir wirklich, das hat mich halt rausgezogen nach dem Motto warum würde, würde diese attraktive und deutlich jüngere Frau auf diesen Typen stehen und mit dem abhängen? Und ich hab's halt, das hat mich wirklich so ein bisschen bisschen echt in der Erzählweise gestört und ich bin da gar nicht auf die Idee gekommen, dass das eine, äh, eine Einbildung von ihm war, dass das äh, ne, sein Boah, irgendwo Wunschdenken oder sowas ist. Ich,
0: ich feiere das gerade so sehr ab, was du gerade sagst, weil ähm, ich hatte genau exakt den gleichen Gedanken. Ich saß während dieser Szenen Saß ich angepisst im Kino und dachte <lacht> mir so, warum zum Teufel braucht dieser Film eine Liebesgeschichte? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ich War richtig sauer. Ich dachte so, der Film ist beschissen, ich, warum? Ich verstehe es nicht, das macht keinen Und dann kommt die Auflösung und denke mir so: Ja, gut, sie haben dich genau da erwischt, wo, du dich, wo sie dich erwischen ja. wollten. Weil danach war es wieder genial. Weil ich habe tatsächlich, wie gesagt, auch da wieder, ich habe mit anderen drüber gesprochen, also zum Beispiel mit Martin bei mir, der hat gesagt, der war mir völlig klar, glaube ich ihm auch, aber. Normalerweise erahne ich sowas in Filmen auch, aber da war ich so in diesem Film drin, dass ich auch dachte, was eine beschissene Scheiße. Ich will jetzt, wofür? Was soll das? Und ja, die wird jetzt irgendwann sterben oder so. Irgendwas muss ja mit der passieren, damit er wieder tiefer fällt. Aber warum? Genau das, mit? Ja. Der hat doch genug Schicksalsschläge. Und dann kommt die Auflösung und denkst du so, okay, ich entschuldige mich bei allen Leuten, die den Film gemacht haben. Es war genial.
1: Ja, also ich meine, ob es jetzt genial ist, will ich noch nicht mal sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine interessantere Wendung als das, was du gerade schon gesagt hast. Sie wird äh, von irgendwem ermordet oder er ermordet sie selber äh, mit irgendeinem Anfall oder sowas, sondern nein, es war einfach nie da und ja. das ist schon, schon nicht, nicht verkehrt.
0: Ne? Ich fand's großartig, also es ist so eine ähnliche, so ein, so ein ähnlicher Mut, sowas, also diese Gedanken bei einem Zuschauer äh, zu erzeugen, hm. wie auch wenn auf ganz anderem Level. Hattest du jetzt den letzten Spider-Man gesehen, ja oder nein? Nee, habe ich nicht gesehen. Habe ich dir denn erzählt von diesem geilen Wendepunkt in dem Film? Du meinst, wo äh,
1: Jake Gyllenhaal äh, die vierte Wand durchbricht und... Ja, äh, genau. Ja, ja. Hm?
0: Da war ja genau der gleiche, wo ich da wirklich sitze, die erste halbe Stunde, und ich so, boah, das wird der beschissenste Film aller Zeiten. Diese scheiß äh, Elementarmonster, so ein Kack will keiner sehen sondern ja, alles fake, ihr Trottel. Und ich denke mir so, ja gut, ich war auch der Trottel.
1: Ja. Das,
0: das sind so Momente im Kino, die sind großartig und die gelingen auch nur im Kino.
1: <lacht> ich glaube auch. Äh, und Mal, an, pro Kino. Pro, ja, 100 Prozent. Und das wollte ich auch vorhin noch gesagt haben, ne, warum Lichtburg genau die richtige Entscheidung war, auch unten. Es war so dröhnend laut da unten. Also es war mhm. richtig geil. Äh, ja, ne? ja. Und du hast halt, wenn du da unten sitzt, äh, die gesamte Wand entlang, das ist ja so in, den, in einem Halbkreis zur Bühne hin, die gesamte Wand entlang sind Lautsprecher eingelassen. Ne? Mhm. Und äh, also vom Klang her absolut großartiges Erlebnis dort. Und äh, das bringt mich zu meiner nächsten Notiz, die ich hier drin habe. Irgendwann äh, erfindet halt raus, seine Mutter, hat seine Mutter ihn adoptiert? Ja oder nein? Ich glaube schon. Ne, Sie hat ihn adoptiert und dann misshandelt. Ist richtig. Genau, richtig. Ja. Und irgendwann äh, kommt dann für ihn die Katharsis, wenn du so willst, dass er seine Mutter äh, im, im Krankenhaus ermordet. Ne? Und in der Szene ist mir aufgefallen, die es, es wird quasi keine Musik, kein Hintergrundgeräusch gespielt, nur ne, wie er dann über ihr steht und äh, sie erwirkt oder vielmehr das Kissen aufs Gesicht drückt. Und sobald die Mutter tot ist, setzt Applaus ein und dann Musik.
0: <lacht>
1: ja? Also es ja. ist echt extrem creepy in dem Moment. Ne? Weiß ich nicht.
0: Ja, passt auch wieder zu 100% zur Figur einfach. Das ist einfach... Ja. Ist genial ist das.
1: <lacht> Und by the way, ich war überrascht, wie brutal dieser Film war. Also im Sinne von wie, wie grafisch gory dieser Film war. Weil auch diese, diese U-Bahn-Szene.
0: Ähm, also aber, aber auch da wieder, da muss, da muss man auch wieder sagen, liebe Leute, die auf den okay, falls ihr jetzt noch auf den Blu-Ray-Start wartet, haben wir eh euch den ganzen Film jetzt verraten. Ja, ziemlich. Aber wenn sich also da muss, also klar, kann, man kann sich jeden Film zu Hause angucken, aber dann auch mit richtigen Equipment. Weil da musst du aufdrehen, weil der Film lebt auch sowas vom Soundtrack. Also du musst ja. den Film aufdrehen. Das ist ja genau das, was ich, ne? ich verstehe genau, was du meinst. Ich war auch im Residenz, in dieser Astra Film Lounge hier in Köln, mhm. wo, also mein absolutes Lieblingskino. Und als schon dann wieder die, äh, da kommt immer, also nach den Trailern geht nochmal der Vorhang zu, ganz klassisch. Und dann geht äh, dann kommt so eine Licht-, Licht und Soundshow quasi. okay Und da dachte ich schon wieder, jawohl, die Lautstärke ist richtig gut, Shepard schön, kann dem Film nur Gutes tun. Und ja war auch so, also du brauchst perfekten Klang einfach, also wenigstens richtig hochwertigen Sound.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, äh, ich hasse es tatsächlich, äh, Filme zu sehen, die fürs Kino konzipiert sind und dann zu versuchen, sie, sie zu Hause zu gucken. Weil das funktioniert einfach nicht. Ne? Und das Problem ist, die meisten Filme, die richtig gut für die Leinwand sind, sind Filme, von denen du, bis sie irgendwo im Streaming zu sehen sind, erstmal nie gehört hast. Ja. Also Sachen, keine Ahnung. Wo. Ich meine, klar, wenn, wenn du irgendwelche Tarantino-Filme siehst, die sind immer fürs Kino gemacht und da gehst du auch immer ins Kino rein. Also das, das ist dann irgendwo klar. Aber irgendwelche kleineren Indie-Filme, ja, das, das wird einfach. Ja, das war ja genau das, was ich
0: letztes Jahr so ein bisschen erlebt habe, als ich. Äh Innerhalb kürzester Zeit quasi in zwei deutschen Filmen war im Kino. Also ich war ja damals in Werk ohne Autor und in Mackie Messer.
1: Mhm.
0: Und das sind auch so zwei Filme, die fand ich beide echt gut. Aber ich hätte mir sie niemals zu Hause angeguckt. Auch vor allem, also vor allem Mackie Messer war auch so ein halber ähm, Musical-Film. Äh, der war großartig, wirklich, der war großartig und Berg ohne Auto wäre einfach viel zu lang gewesen, auch wenn er jetzt irgendwann mal wahrscheinlich im ZDF gezeigt wird, in zwei Teilen oder so, würde man sich nicht angucken, weil den muss man halt im Kino sehen, du musst den noch einem Stück sehen, du musst dich reinpacken.
1: Hm? Wie lang ist der denn?
0: Wenn er jetzt nicht so lang ist, wie ich denke, dann war er doch vielleicht nicht so gut, wie ich dachte. <lacht> ne, Quatsch. <lacht> äh, der kam mir auf jeden Fall... Moment. Ich gucke, ist sehe hier von äh, Florian Henke von Donnersmarkt, der Film... Nicht. Die dauern ja eigentlich immer sehr lange. Drei Stunden und neun.
1: Oh ja, okay. das ist schon. Da brauchst du Sitzfleisch. Ja. Ich meine, es ist jetzt und nicht Herr der Ringe, aber... Ne?
0: Oh, wie lange dauert denn Herr der Ringe?
1: Ja, keine Ahnung. Also als sie ins Kino gekommen sind, war es auch so um die drei Stunden. Aber die Extended-Geschichten sind doch alle über vier, oder?
0: Ja, ja, aber die liefen ja nicht im Kino. Ja, zumindest oh. nicht
1: am Anfang. Keine Ahnung. Ich habe mal
0: geguckt, der Herr der Ringe, die Gefährten drei Stunden 48
1: die normale Version oder was?
0: Nee, Moment. Nee, die normale. Doch.
1: <lacht> was? Ja, merkst du, ne?
0: Also. Nee, doch nicht. Kinofassung 171 Minuten, Extended. Achso, doch? Nee, 171 Minuten. Moment, oh, sind noch fast drei, ne? Also.
1: Naja, na ja, aber trotzdem. Und das auch immer nur mit Pause. Ja. Ich. Offen gestanden, Filme mit Pause, äh, ich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Mittlerweile kannst du ja fast jeden Film mit Pause sehen. Und klar, das führt dazu, dass man sich irgendwie in der Pause schon ein bisschen drüber unterhält, was ja okay ist. Aber es nimmt dich halt auch aus der Handlung raus, ne?
0: Ja, das sehe ich genauso. Also bei so einem, bei so einem normalen Marvel-Film, drauf geschissen, kannst du Pause mhm. machen. Bei meinetwegen hier den ganzen Fast Furious-Filmen kannst du das machen. Also alles, was so ein Action-Blockbuster ist und der dauert dann mal aus irgendeinem komischen Grund, dann über drei Stunden, mhm. macht gerne Pause bei so einem richtigen Film, wo du da wirklich Du musst ja dann quasi wie ich in den Film reinsteigen, um da wirklich mit zu viel, Da kannst du das nicht machen. ja vor Also Dingen, Joker mit Pause hätte ich, schon groß, äh, hätte ich schon echt schlimm gefunden, glaube ich.
1: Ja, vor allen Dingen haben Filme ja auch normalerweise eine Struktur. Ne? Du, du fängst genau. an, äh, leitest erstmal deinen Hauptcharakter oder etablierst deinen Hauptcharakter. Nach einer Viertelstunde kommt so die erste, erste Action-Sequenz, das, was seine, sein Leben so ein bisschen verändert. Nach einer halben Stunde wird entweder einen Mentor oder eine, ein Love Interest äh, eingespielt, und nach einer Stunde gibt es dann die, den großen Niedergang des Helden und zum Ende hin dann den Erfolg. Ne? Ja, und, du kannst ja, ja. eigentlich
0: im, 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 also wenn du sagst, also kannst ja eigentlich kannst du ja immer im, nach dem dritten Akt quasi Pause machen. Also, ja, aber
1: was ist für dich der dritte Akt? Also, der dritte Akt wäre das, was ich gerade beschrieben habe, wenn er, wenn der Held am Boden ist.
0: Nee, der Klimax. Also ja, entweder am Boden oder am höchsten Punkt. Aber meistens ja Ja, Moment, Klimax,
1: Klimax ist doch normalerweise Klimax äh, ist der Höhepunkt.
0: Nee, nein, das ist der dritte, Peripetie. Okay. Klassischer Fünf-Akter habe ich äh, Ach, Fünf-Akter meinst du, ja gut, okay. Ja, ja, dann, dann deswegen ich, dachte ich mir, könnte man ja eigentlich, könnte man immer wunderbar eigentlich nach der dritten Pause machen und dann noch die letzten zwei danach schieben, so die wegen keine Ahnung, im Rocky-Film wäre es ja dann quasi so, er kriegt auch nicht auf eine Mappe, sagt, Ich komm, ich will nochmal kämpfen. Und dann kommt jetzt nur noch sein Training und der Boxkampf am Ende. Das kannst du ja machen.
1: Ja, das, ist eben, das sag ich ja. Ne? Also Weil Rocky
0: ist ja immer klassisch 5, ist ja immer das Gleiche.
1: Du, ich habe genau einen dieser Filme gesehen und das war Creed 2. Ne? Ja, also.
0: ja, gut, aber da sage ich dir ja selber als großer Fan, du hast den schlechtesten Film der Reihe gesehen. Und dann auch noch in einem, zu einer beschissenen Uhrzeit mit beschissenem Publikum.
1: Ja, ja, wir, wir waren Kino. auch nicht die Geilsten dort, ne? Ja. Ich darf dich daran erinnern, dass wir richtig, richtig besoffen waren, als wir ja, in ja, Kino waren. So. Ich meine, war geil, aber, und es war auch genau der richtige Geilste. Film dafür, aber...
0: Was hast, du, was hast du acht Bier bestellt? Äh, ne, sechs, nee, sechs. sechs. Ich habe sechs, sechs Bier, Bier bestellt. Und die guckt dich an? Huh? Wirklich?
1: Ja, aber jetzt mal e ganz ja, ganz ja ganz warum?
0: Es nicht. hat noch nie jemand sechs Bier bestellt hier in dem Kino. Ja, aber wir hätten gerne sechs Bier. Ich verstehe es um so nicht. Um danach dreieinhalb weg zu nein Ja, das stimmt nicht. Also ich habe meine nein, drei
1: nein. schön brav ausgesippelt. Aber ich
0: glaube, ich war zweimal auf Toilette während des Films, aber hat den Film auch keinen Abbruch getan.
1: Ja, Dito, also ich glaube, du hast nichts verpasst. Sag uns mal so immerhin bin
0: ich wiedergekommen. <lacht> das wäre auch witzig <lacht> wär gewesen. gewesen.
1: Ja, tschüss ah. adieu Ich, ich lege mich in im Foyer ein bisschen pennen.
0: Boah, schön, Boah, nee, schön Berliner Platz in die Bahn und kurz bevor ich dann zu Hause gewesen wäre, hätte ich dir einfach geschrieben, ja, nee, sorry, tut mir leid, das wird nichts mit uns beiden. <lacht> das wird nichts mit uns beiden.
1: <lacht> ah, ich habe so, hab so ein bisschen den Eindruck, dass du das auf irgendeinem Tinder-Date mal gemacht hättest. Nein. Nein. Du bist einfach nur irgendwann aus dem Taxi gesprungen und hast sie zahlen lassen.
0: Ich glaube, das krasseste in dem Fall, was ich mal gemacht habe, ist 10 Euro auf den Tisch legen nach 15 Minuten und gesagt, nee, komm, ganz ehrlich, das ist is Zeitverschwendung und bin gegangen.
1: <lacht> Ach, die Arme, ey. Ich, ich bin ja ein empathischer Mensch, ne? Und, uh, was, denn, Aber, was was war denn das Problem? Oder willst du das jetzt nicht aufwärmen?
0: Ist mir egal, das waren drei, vier Sätze aus ihrem Mund, die haben mir gereicht, um zu zeigen, dass es das einfach unfassbar dumm ist, was sie da alles erzählt. Und, und dann habe ich gesagt, das bringt nichts, ich kann mich mit dir eh nicht unterhalten, dann lassen wir lieber sein.
1: Ah, okay. Ja, Ja, weiß ich. Wie, wie kommen wir jetzt davon, davon weiter? Ja. Keine Ahnung, ah, 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 wir sind und? nur
0: ein paar Mal von dem Film abgedriftet, aber ist egal.
1: <lacht> ja, okay. Äh, Lieblingsszene?
0: Ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, am Ende, wenn der halt in der Talkshow ist, weil ich ja, es ist halt wieder de, der nächste Beweis und der wird es auch bis zum Ende seiner Karriere durchziehen. Es gibt keinen schlechten Film mit Robert De Niro.
1: Ja, das könnte sein. Ich meine, das ist mit Sicherheit nicht so, aber es könnte. Doch, sein. es ist, es ist so. Ah, wir haben noch gar nicht drauf. Wir haben noch gar nicht erwähnt, dass dieser Film im Prinzip dieselbe Handlung aufweist wie Taxi Driver, nur äh, oder zumindest ja, ja, sehr an Taxi Driver erinnert hat.
0: Das habe ich mir gerade tatsächlich sogar noch mal notiert, weil ähm, ich finde es halt Taxi Driver, ja, kenne ich. Äh, das Einzige, was ich, also so viel dazu, Robert De Niro hat noch nie einen schlechten Film gemacht, äh, aber ich kenne <lacht> kenn auch nicht alle mit ihm, aber ich habe noch nie einen schlechten gesehen. Ja. Äh, kennst du den Film King of Comedy?
1: Ja, habe ihn aber noch nicht gesehen. Also ich weiß von diesem Film, habe ihn aber noch nicht ja,
0: gesehen. Ja, so weit bin ich jetzt auch, Also ich weiß, worum es geht, aber ich habe den noch nie gesehen. Äh, das ist ja auch nochmal für die Leute, die da mit gar nichts anfangen können, ist ja so die zweite Hommage quasi, dieser Film. Also ist ja, also der, also der Film Joker ist ja quasi eine Hommage an Taxi Driver und so auch eine Hommage an King of Comedy sein. Alleine weil Robert de Niro eine extrem enge Verbindung zu den beiden Filmen hat. Mhm. Und äh, finde ich schon cool. Also Taxi Driver, ja, habe ich noch so vor Augen. Sehe ich, gehe ich, geh ich d'accord mit? Stimmt. King of Comedy ist. Film, den ich mir dringend in der Zeit angucken möchte. Der interessiert mich wirklich brennend.
1: Mhm.
0: Musste man nur gucken, wo ich den irgendwo legal kriege.
1: Ja, das ist das Problem tatsächlich. Früher... Hast nee, ich meine, früher konntest du äh, einfach in eine Videothek gehen und hast mehr oder weniger jeden Film bekommen.
0: Achso, ich dachte, früher ist man einfach auf irgendeine Plattform, hat sich einfach runtergeladen.
1: Ja, das auch. Aber ich meine, das könntest du auch noch machen, aber das will man heutzutage ja verständlicherweise nicht mehr. Äh, machen.
0: Ich kann dir diese Suche, ich habe noch nicht geguckt, wie ich gerade merke. Ähm, es ist ein äh, Amazon Prime Video Film.
1: Ja, immerhin. Aber du kannst es, du es den gibt,
0: kostenlos bei Prime Video angucken?
1: Es gibt genügend Filme, die ich gerne mal sehen oder mal wiedersehen würde, die aber bei keinem Streaming-Dienst ob kostenfrei, also im Sinne von Prime oder Netflix-Mitgliedschaft, mhm. oder aber zum Bezahlen irgendwo drin werden. Ne? Und das ist halt irgendwo schade, weil ich werde mir jetzt nicht irgendeinen alten Film aus den 90ern oder was auch immer äh, auf DVD oder Blu-Ray kaufen. Ich müsste mir erstmal einen Blu-Ray-Player erst dafür <lacht> besorgen. Ne? Ähm, ist halt irgendwie schade. Weil, Die meisten halt, ne?
0: Filme kriegst du schon.
1: Ich habe das also, also, nie. Ich habe bislang nie... Äh, Manta der Film gesehen. Also gibt es sogar,
0: Formen. den gibt ja gut, das ist jetzt so. Ja, nee, nee, nee. Also ich, rede nicht, so halt ich rede
1: nicht von Manta Manta mit Tim Schweiger. Ich rede von Manta der Film. Das ist ein Unterschied.
0: Ja, erinnert mich daran, dass ich ja wirklich gerade bei Prime King of Comedy eingegeben habe, die zweite, der, der zweite Suchtreffer, der, der macht mich fertig. Erzähl. Nazi-Sharks. Nazi-Haie. <lacht> Ein Film aus dem Jahr 2014 in Hauptrolle Mario Xavier, wer auch immer das ist.
1: Ja, äh. Laufzeit
0: 6 Minuten. Hä?
1: 6 Minuten?
0: Okay. Action, Comedy, Science-Fiction.
1: Ja, dann, ne, ah. muss, muss ja helfen. Ja. Ha. Äh, was sind dir für Cameos aufgefallen in diesem Film? Oh Gott. Also mir sind nur zwei aufgefallen. Ich will jetzt nicht, äh... Oder tun, schon also, mal zwei so mehr Dinge. als
0: mir vielleicht <lacht>
1: also es sind beides Comedians ähm,
0: ach fuck da bist du besser als ich
1: das eine war den einen brauchst du nicht unbedingt kennen das ist äh, Brian Callen äh, keine Ahnung ist in dieser äh, Joe Rogan Podcast Wolke ähm, mhm. relativ bekannt und weil er halt auch recht häufig dann da mit bei ihm dabei ist und den anderen hättest du erkennen können also Brian kellen war äh, einer der Clowns in diesem wie sagt man, Clown auf Zeit, Geschäft, wie auch immer, ne, sein Arbeitskollege jedenfalls. Ähm, und Mark Maron war der Zweite. Wer? Ja? Mark Maron hat äh, in diesem Film den Assistenten oder Producer von Robert De Niro gespielt, der wohl in, in dem Green Room ihm quasi sagt: Nee, warum, äh, warum bist du geschminkt? Was bist du für ein Arschloch? Ne, verpiss dich. <lacht> ähm, und das ist der. Männliche Hauptcharakter bei Glow.
0: Ah, okay. Ja, ne. Und halt
1: auch äh, an, darüber hinaus als Podcaster und äh, Comedian sehr bekannt, der Typ.
0: Ah, okay. Ja. Wusste ich nicht. Ansonsten. Ich, ich hätte jetzt gesagt, Anfang. Cameos wären äh, Bruce Wayne, aber anscheinend meintest du <lacht> das nicht.
1: <lacht> Obwohl, die Szene fand ich tatsächlich relativ großartig. Äh, ja, ja viele schimpften darüber. Das soll, das soll Alfred die, die nicht sein, oder?
0: Der das ist Alfred. Ja. ja,
1: ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe bislang nur ihn als alten, meist hageren Typen gesehen irgendwo.
0: Oder? Ja, es ist halt witzig, dazu das halt sich haben nicht nehmen lassen, äh, da ich jetzt einen, ich hätte einen älteren genommen.
1: Ja, aber es passt ja irgendwo, dass der, dass der in seinen Anfang 40 oder so ist in dem Moment, oder? Ja, aber es
0: passt ja nicht, dass der Joker 30 Jahre älter ist als, als Batman.
1: Ach so meinst du das? Ja,
0: Deswegen hätten sie da einfach einen klassischen Alfred nehmen können. Aber ich verstehe schon, warum man es nicht macht. Ist auch völlig in Ordnung, ist auch völlig egal. Äh, gut, ich fand jetzt auch die, äh, die Szene ganz gut mit ähm, Boah, Wie heißt denn Bruce Waynes Vater? Thomas? Jo, stimmt. Thomas Wayne. Die auf dem Klo war auch ziemlich cool.
1: Ja, die, das wäre, wo wir vorhin von Lieblingsszenen gesprochen haben, das wäre, glaube ich, meine Lieblingsszene gewesen. Dass ich ah, ich finde es halt auch ganz zimmert.
0: gut, dass äh, dass man zu dem Zeitpunkt, weiß man ja noch gar nicht, dass das eine Wahnvorstellung also dass es von der Mutter alles gelogen ist. Ja. Und da habe ich auch erst gedacht, weil äh, wenn Bruce Wayne immer über seinen äh, Vater spricht oder auch wie Gotham City quasi mit Thomas Wayne umgeht, ist da ja immer diese pure Glorifizierung drin. Und da dachte ich mir, wäre irgendwie cool, wenn, wenn man dem jetzt einfach noch eine zweite Ebene gibt, dass der da einfach seine Haushälterin gevögelt hat und einfach quasi noch einen unehelichen ja. Sohn hat. Fand das, ich eigentlich äh, auch eine coole Sache, auch wenn es jetzt wieder nicht so eingetroffen ist, wie es ist. Aber diese Glorifizierung von Thomas Wayne wegzunehmen, fand ich wiederum auch wieder ziemlich spannend.
1: Ja, vor allen Dingen auch auch wenn er seine Haushälterin nicht äh, geschwängert hat und das, das Kind äh, ne, hat, äh, also quasi nicht unterstützt hat, ähm, wird trotzdem rausgearbeitet, dass Thomas Wayne irgendwo ein Arschloch ist. Ne? Also fand ich zumindest. Also insgesamt äh, wird ziemlich deutlich gesagt, auf der einen Seite sind äh, die Reichen alle Arschlöcher, weil ja. sie die, die Stadt vor die Wand gefahren haben und ne, die, die Gesamtbevölkerung ähm, ausbluten, so nach dem Motto. Ähm, dann sind die Medien scheiße, weil äh, sie halt diese, diese mysterische Figur dieses Clowns ähm, quasi anhimmeln und äh, erst zu dem machen, was dann die, die, der gehirnlose Mob damit halt anfängt, ne? Also das das aufgreift und, und dann nutzt. Und das dritte ist natürlich äh, ne, Healthcare, also Gesundheitssystem ja. und zu sagen, wisst ihr was, wenn jemand schon, schon grenzwertig ist äh, und äh, Wahnvorstellungen hat, äh, ihm dann noch die, die psychologische Unterstützung zu nehmen, äh, ist vielleicht nicht die beste Idee.
0: Wohl war, wohl war. Nee, fand ja. ich schon auch wieder ein cooles, also wie gesagt, es sind sehr viele Elemente, drin, die mir sehr gut gefallen haben.
1: Ja, freut mich. Also für DC vor allen Dingen auch, ähm, ich finde. 50 Millionen
0: Einsatz und der Film knackt wahrscheinlich nächste Woche die Milliarde.
1: Der war doch 50 Millionen teuer.
0: Mhm. 50 das Millionen haben die ausgegeben, habe ich irgendwo gehört. Und die knacken jetzt demnächst die. Äh, die inklusive, Milliarde.
1: Inklusive Werbebudget oder nur reine Produktionskosten?
0: Das habe ich bis jetzt noch nie verstanden. Das weiß ich immer noch nicht. Das habe ich noch nie verstanden, wie das so gerechnet wird. Wenn man sagt, der Film hat 50 Millionen gekostet, ob es wirklich der Film ist oder plus Marketingmaschinerie.
1: Ja, weil, ne, kostet ja auch einiges, sowas äh,
0: zu machen. Wobei, wie viel kostet das, ne? Also.
1: Ja, aber überleg mal, äh, für, für jeden beliebigen Marvel-Film, wie viel Werbung du dafür mitbekommen hast über die Zeit. Ach, das ist witzig. Ich gebe hm? gerade
0: bei Google ein, joker Film Kosten. kommt sofort so ein Featured-Snippet von Wikipedia. Hm? Das Budget belief sich auf ca. 55 Millionen Dollar, Klammer auf, allerdings fehlen bei diesem Wert die Kosten für Werbung etc. Klammer zu, ja. okay. Aber ja, gut, selbst aber, ne? mit Werbung, kommen. also grade, eine Milliarde damit Umsatz, auch ne, da bleibt was über.
1: Gerade hier ist natürlich auch eine Menge virales Marketing dabei, ne? Ja. weil erstens im Vorfeld natürlich viel darüber gesprochen wurde und danach, das ist halt das Geile, wenn, wenn ein Film gut ist, genauso wie bei John Wick, ne, wenn ein Film gut ist, reden die Leute drüber und dann gehen die Leute ihn auch gucken. Ne. Es ist, also es Wobei ich ja auch so sage,
0: ne, wenn du jetzt mal überlegst, ist ja auch heute sowieso viel einfacher. Du machst einen Trailer, lässt dir den Trailer einfach von 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Webseiten, YouTubern, Social-Media-Influencer-Klauen, die teilen den einfach bei sich Zack, fertig, Werbung, ne? Also ich habe naja, jetzt keine große die, die keine große ja Plakatwerbung gesehen oder so. Ich habe einfach nur, und in Amerika werden halt wahrscheinlich Joaquin Phoenix, wahrscheinlich nur Joaquin Phoenix in dem Fall, ein paar die klassische Talkshow-Runde machen. Und dann ist das Thema, glaube ich, auch gegessen.
1: Nee, ich glaube, also so würde ich das jetzt nicht sehen. Ich glaube, da, da wird schon eine Menge in, in Werbung investiert, was man auch nicht unbedingt so in your face mitbekommt. Ne? Aber
0: ja, dass sie da ein paar Millionchen ausgeben, ist mir klar. Aber ich hab, aber es gibt halt Filme, da bist du halt viel mehr auf äh, Da merkst du halt viel mehr, dass da jetzt gerade die Werbemaschinerie anläuft.
1: Ja. Was ich ganz interessant finde, ähm, ich bin ja ein großer Fan von Kevin Smith. Also äh, Silent Bob, Dogma, äh, die, ganze, die ganze Reihe, die er da äh, zusammengestellt hat. Also selbst die Filme, die jetzt weniger bekannt sind, äh, habe ich immer gefeiert. Und der Mann hat ja vor jetzt bald anderthalb Jahren oder so, hat er einen Herzinfarkt erlitten, mit Mitte 40, Ende 40. Und hat jetzt innerhalb von einem Jahr äh, einen quasi ein, eine, ja, einen Abschluss für sein, sein filmisches Werk gedreht, ja, wo er nochmal zurückgekehrt ist zu Jay und Silent Bob. Ja. Mhm. Und die Art und Weise, wie sie das jetzt promoten, weil der Film hat keine Ahnung, halt auch nur ein paar Millionen gekostet und haben gesagt, nein, wir äh, machen damit jetzt nicht ein großes Release, dass wir es in allen Kinos landesweit äh, rausschmeißen, weil das kostet halt auch Unmengen Geld. Was sie jetzt gerade machen, ist damit quasi eine Art Comedy-Tour. Er fährt mit diesem Film gerade quer durch die Vereinigten Staaten, wahrscheinlich auch durch Kanada, keine Ahnung, ähm, und präsentiert den Film in einzelnen Kinos, also ähnlich wie die Lichtburg, halt große Häuser, ab 500, 600 Sitze ähm, und macht gleichzeitig dann aber auch ein Q&A bei jedem Screening. Stark. Ne? Und das ist natürlich richtig geil. Und die, die Karten kosten natürlich dafür auch, äh, ne? das ist jetzt keine normale Kinokarte, sondern kostet dann halt, was weiß ich, 50 Dollar oder sowas, ne? aber damit zieht er halt das Geld, was der Film gekostet hat, dann schon wieder rein, ne? Und das finde ich unheimlich, also von der Idee her finde ich es unheimlich stark, weil diese, diese enge Verbindung mit dem Werk, was du geschaffen hast und vor allen Dingen auch der Wunsch, das nach außen zu tragen, dass Leute es auch im Kino sehen zu können, finde ich schon relativ geil. Das gefällt ja, mir. Ja, cool. Äh. Und ich hoffe natürlich trotzdem, dass er in Deutschland auch ins Kino kommt. Ich habe bislang kein Release-Date dafür gesehen, aber würde ich mir schon gerne, gerne ansehen.
0: Ach, der kommt bestimmt
1: ja zur not dann halt irgendwann auf äh, auf irgendeiner Streaming-Plattform ne also die letzten ja. beiden Kevin Smith Filme sind in Deutschland nicht im Kino gelaufen
0: ah okay aber ja. Netflix
1: ja äh, auf äh, auf Amazon dann halt irgendwann als äh, so. kaufbare Version ne? ich empfehle ganz großartig den Film Tusk es <lacht> ist einfach ein, ein kranker dummer äh, ja Horrorfilm Fragezeichen also unterm Strich ähm, die, die Geschichte von Tusk ist, äh, er macht ja auch unheimlich viele Podcasts, äh, Kevin Smith. Und bei irgendeinem Podcast hat er eine, eine Zeitungsannonce aus äh, Großbritannien vorgelesen, ähm, wo ein Typ gefragt oder eine Wohnung angeboten hat. Kosten und Logis sind frei. Das Einzige, was äh, der Mieter machen muss, er muss sich einmal die Woche für zwei Stunden in ein Walross-Kostüm verkleiden und ein Walross spielen, weil der äh, weil der Vermieter an irgendeinem Punkt auf einer Insel gestrandet ist und das, die einzige Gesellschaft, die er hatte, war ein Walross. Ja, also mhm. kranke Story war natürlich auch eine, eine fake anonce ist klar. Aber äh, in diesem Podcast haben sie halt das so witzig gefunden, dass, sie, dass er gesagt hat, ich will diesen Film sehen. Ich will einen Horrorfilm über einen kranken Psycho äh, drehen, der Menschen in seine Villa lockt und sie äh, in ein Walross verwandelt. Ja. Und ja, es ist schau ihn dir an. Es ist, ich kann ihn nicht zu sehr loben, weil er schon irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig ist, dieser Film. Aber wer Human Centipede äh, gut fand, wird auch diesen Film gut finden. Hast du Human Centipede gesehen?
0: Nein, ich weiß, worum es geht. Ja,
1: großartiger Film. <lacht> Richtig kranke Scheiße. Ja, ah, ja okay, gut. Äh, haben wir noch was zu Joker oder Human Centipede?
0: Ich glaube nicht. Obwohl, doch zwei Sachen noch. Einen habe ich aber vergessen, glaube ich. <lacht> äh, glaubst du, geht weiter? Ähm wenn der Film Nein. mit 50 Millionen eine Milliarde knackt.
1: Also ich persönlich, ich persönlich würde mir wünschen, dass es nicht weitergeht. Also zumindest nicht äh, genau dieser, diese Geschichte, weil ich schon hoffen würde, dass halt dieses, dieses ja szeniastische Ende, wo du halt nicht weißt, was jetzt real ist und was nicht, äh, sollte man für sich stehen lassen. Und auf der anderen Seite würde ich mir aber wünschen, dass äh, DC diesen Impuls mitnimmt, dass sie eben nicht versuchen sollten, Filme zu machen, wie Marvel sie macht. Weil ich glaube, Marvel wird jetzt auch irgendwann, sobald Robert Downey Jr. halt wirklich klar ist, okay, der wird nie wieder irgendwas damit zu tun haben, auch nicht als Cameo oder als, als, äh, als äh, Vergangenheitsperspektive oder so etwas, ne? also Erinnerungsszene in mhm. dem Film, ähm und auch die ganzen anderen, die, also äh, hier Chris Hemsworth und ne, wer auch immer da jetzt in der ersten Phase große Figuren gespielt hat, das wird irgendwann halt aufhören. Ne? Und ich glaube nicht, dass Marvel diese Welle weiterreiten kann bis ins Unendliche. Deswegen oh. sollte DC versuchen, genau dieses Schiene zu nutzen, quasi ähm, die, die Leute da abzuholen, wo sie sind und schon realistische Sachen mit den Figuren machen, aber halt nicht äh, nicht in dieser 6 äh, Snyder äh, 9-11-times-100 äh, Variante. Ne? Sondern denk, halt mal, einfach Geschichten von den Figuren erzählen.
0: Ja, ich glaube halt auch äh, also mit Marvel muss ich dir leider einmal widersprechen, also die werden das noch über Jahre so wegmachen können. Also ich weiß nicht, ob du das alles mitbekommen hast, was jetzt demnächst so angekündigt ist, was welche Projekte jetzt quasi gestartet sind.
1: Ja, klar, krieg ich, klar, weiß ich, was also, da was äh, da alles doch so äh, ich meine, ich weiß natürlich nicht, welche Filme die jetzt planen, dass das, das ist Ich meine halt nur sowas Fall, wie
0: Blade und Fantastic Four und solche Sachen und Guardians of the Galaxy 3. Ja, aber Plus, glaubst du nicht? hast jetzt demnächst noch die ganzen Streaming äh Serien, die produziert werden gerade für Disney Plus. Also, es kommen ja noch eine eigene Serie mit Loki, eine eigene mit hier Wander und Vision, äh Falcon, Winter Soldier und solche Sachen. Hawkeye kriegt eine eigene Serie.
1: Ja, aber sind die also Leute, glaub, ist das Publikum nicht irgendwann darüber hinweg?
0: Nee, kommt aber ja Neues. Nein, es kommt ja Neues. Da ist ja genau das, was so gut funktioniert. Du machst ja tausend Filme mit Captain America und äh, Iron Man. Ja, aber es passiert einfach, doch
1: immer dasselbe.
0: Ja, aber das soll in jedem Film so auf der Basis.
1: Ja, eben, aber irgendwann hast du halt ein Publikum, also es wurde, ich bin jetzt nicht derjenige, der mit, dieser, mit diesem Vergleich daherkommt, ähm, aber es wurde häufig verglichen mit Western in den 50er, 60er Jahren, ja, vielleicht bis in die 70er rein. Ähm, die Leute haben ständig Western produziert und alle haben Western geguckt und es war auch gut und ne, hat auch immer Spaß gemacht. Aber irgendwann waren die Leute es halt leid, ne? und weil halt auch da auch immer das Gleiche passiert.
0: Was ich mir halt sehr wünsche ist, also was ich mir halt, also falls du dich auch fragst, was ich zu der Fortsetzung von Joker sage, mhm. ja oder nein, äh, was ich mir halt wünschen würde, wäre ein Ja, aber dahingehend, dass es tatsächlich DC jetzt verstanden hat, dass sie eigentlich, also auch in meinen, also in allen Augen glaube ich, immer schon das düstere Uni Universe waren, im Gegensatz zu Marvel diese ganzen ja. bunten Kostüme, buntes Talala und deswegen auch perfekt, Marvel perfekt zu Disney, keine Frage. Äh, aber DC könnte, also wie ich mir das wünschen würde, jetzt kommt, es ist ja der Trailer raus für Birds of Prey. Das ist ja so eine, so eine super schurkinnen riege rund um Harley Quinn. Äh, aber wenn einfach jetzt dass diese Jokerei nicht in dieses Universe passiert, wird sowieso nicht getrennt lassen, aber ich finde schon, dass du daraus eine sehr kluge intelligente Trilogie machen kannst die Geschichte mhm. schreiben kann wenn du es richtig machst weil lass ihn doch jetzt in Arkham Asylum sein lass ihn dort Harley Quinn treffen und mach daraus eine äh, Bonnie und Clyde Geschichte
1: ja was das wäre tatsächlich auch irgendwo noch interessant aber Harley und Quinn dann halt nicht nicht als äh, junges Mädchen und Sexsymbol ich würde gerne Harley Quinn sehen als alte richtig richtig verranzte und wirklich verrückte Frau
0: ja aber die weißt, muss ja auf, auf dem gleichen Niveau wie Joker sein die sollten einfach gleich alt sein
1: ja aber halt ne dann halt irgendwo äh, eben nicht das fand ich halt in, an diesem Suicide Squad Film so unnötig ja ich meine klar ja. Hallekin ist äh, natürlich auch so wie, wie die Figur gezeichnet war irgendwo ein Sexsymbol aber ich fände es halt bedeutend interessanter wenn es ein ne, ne, ne ausgereifter Charakter dann auch ist ne? und dann halt eben nicht nur auf diese die Äußerlichkeit irgendwo reduziert ist, sondern. Also, ja. sie als alte Frau, die dann vielleicht von mir aus auch eine, eine, eine Bande von, von anderen kranken Weibern äh, anführt, das wäre, fände ich, sau interessant. Ja. Im Vergleich zu, okay, das ist einfach nur äh, die, die Frau, die im Bikini und ein Baseballschläger durch die Gegend läuft. Weiß ich
0: nicht. Ja, genau, deswegen meine ich ja, einfach eine angelehnt an die Figur, Liebesgeschichte, dann kann er so also machen. Machst du ein bisschen den Mama-Komplex äh, Mama mit rein und dann machst war, du da einfach eine Bonnie und Kleid.
1: War Harley nicht eigentlich seine Psychologe? Gen
0: genau, Therapeute? richtig. Da kannst du doch, auf der Ebene kannst du doch einen Mega-Film machen. Ja, gut. Lass sie sich doch einfach so. 20 Minuten unterhalten. Oder mehrfach unterhalten und dann muss er da irgendwie klarkommen und so. Und draußen brennt die Stadt, weil sie immer noch alle mit hinterherlaufen und dann flüchten seit halt irgendwann. Also in der Story hilft sie ihm ja zur Flucht und wird dann selbst auch irgendwie Insassen von Arkham Asylum und dann holt er sie da raus oder sowas. So ähnlich ist das irgendwie. Ja, okay Und da kannst du doch einen mega zweiten Teil mitmachen, wenn du genau die Geschichte erzählt
1: Ja, könnte man. Man könnte aber auch, äh, ich meine, ich weiß nicht, ob, man, ob Joachim Phoenix äh, für so etwas bereitstünde.
0: Ja, das ist halt ja. die Frage.
1: Also so eine Story kannst du auf jeden Fall erzählen. ist nur die Frage, ob du ihn als Joker dafür brauchst. Ja. Ne, weil er, er hat jetzt Joker in, in dieser Form erzählt und dargestellt. Ich glaube, in einer in eine Story, wo er auch der, der tatsächliche Anti-Held wäre, also ne, eine, eine Figur mit Macht und, und Charisma, dann ich, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Also über die gesamte Spanne des Films.
0: Aber was mal, was mal doch interessant wäre, ähm, gehen wir mal davon aus, er da kriegt jetzt den Oscar für die Darstellung. Also, <lacht> meinst du? Glaube ich nicht. Ja, ja, ich glaube schon.
1: Wann hat, hat ein Com comic -Book film schon mal irgendwas an, an Oscars jetzt außer ja, von mir aus genau Effects deswegen. bekommen? Ja, <lacht> genau aber deswegen. Nein, die, die Academy äh, vergibt keine Oscars für solche Filme.
0: Abwarten, ich glaube schon. Wo? Warum? Ne? Also die. Weil das Spiel, wenn da wird doch das Spiel, also er kriegt den ja, nicht der Film. Und das Spiel ist da lasse ich nichts, das ist mega.
1: Ja, natürlich ist es gut, aber äh, das ist halt klassisch, ich weiß auch nicht, warum warum Leute überhaupt irgendwas auf die Oscars geben, weil unterm Strich werden dort äh, werden dort eigentlich hauptsächlich Dramen prämiert, die äh, ne, eigentlich nicht so wirklich den, den tatsächlichen Erfolg an der Kinokasse auch widerspiegeln oder das, was so die, die Gesellschaft äh, jetzt gerade an guten Filmen irgendwo ja, empfunden was ich hat, aber ne? gerade
0: so spannend finde an, an dem Charakter, ähm, weil du gerade meintest, ob, ob er dafür nochmal zu haben wäre, fand ich gerade so spannend, deswegen habe ich gerade nochmal hier bester Hauptdarsteller der letzten zehn Jahre aufgemacht. Ich fände es echt mal spannend, stell dir vor, der macht jetzt wie ich in fünf Jahren einfach Joker 2 und spielt das nochmal so ge genial. Weil es sind ja meistens tatsächlich halt Figuren aus Filmen, die halt einmal vorkommen, ne? Ob jetzt Daniel Day-Lewis als Lincoln oder solche Sachen oder hier dieser Typ, dieser Artist, dann das sind alles so Einmalfilme, ne? Oder ja, aber das okay. ist
1: ja genau der Punkt. Ne? Also, warum, warum würdest du aber als wenn Künstler, er jetzt drei das dann grandiose macht, eine oder?
0: Milliarde Filme macht, die nur von seinem Spiel leben und er jedes Mal wieder den Mega spielt? Vielleicht könnte er dann, <lacht> dann einfach drei Jahre in Folge. <lacht> Nein, so krass ja. auch nicht. Und ich verstehe schon, dass das nicht passieren wird. Aber also wenn ein zweiter Teil, dann genau auf dem Niveau wieder genauso in dem Erzählstil und dann einfach die Geschichte weitererzählen. Also, es wäre großartig, weil dann könntest du vielleicht darum mal irgendwie mal was aufbauen weil ich so sehe ich die DC-Filme genau in dem Stil
1: also da bin ich bin ich d'accord mit dir diesen Stil weiterführen vor allen Dingen die die Gewaltigkeit sage ich mal dieser Filme runterschrauben und eben nicht äh, es muss nicht jedes Mal Batman gegen Superman sein es muss nicht jedes Mal Justice League sein es muss nicht jedes Mal der Planet gerettet werden Stories über einzelne Figuren einzelne Charaktere das das wäre mal äh, Glaube ich, eine, eine Richtung, in die sich diese Company bewegen könnte. Aber ja, muss man abwarten. Also ich, weißt du, was äh, ein spannender Charakter wäre,
0: ja. wo ich mir genau so einen Film schon seit Jahren wünsche? Klingt jetzt voll blöd, weil der ist meistens jetzt auch in anderen Comics. Ich habe vor kurzem mal irgendwann mal in so einem Rezensionsexemplar von Panini noch mal was über den gelesen. Da wurde halt mehr so als dümmlich und trottelig dargestellt. Aber früher in den Comics war Rhino.
1: <lacht> Sagt mir gar nichts.
0: Das ist, hier so, ja, das ist ja so, ich denk, so albern, Ich denke gerade an ist,
1: Bebop und Rocksteady aus den Ninja Turtles.
0: Ja, genau so ähnlich. Der ist halt nur mit so einem So ähnlich wie das Ding ist, der halt in so einem, so einem Nashorn-Anzug äh, quasi gefangen. Also, der kommt da nicht mhm. raus. Der ist da Von dem Moment, hat er so Superkräfte quasi dadurch. Und da gibt es halt früher auch mal diese Geschichten, wo er quasi irgendwie Er wurde immer irgendwie erpresst, damit die Leute ihn da irgendwie rausholen aus dem Anzug. Äh, da musste er halt so 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 Banküberfälle machen und wollte eigentlich gar nicht, wollte eigentlich nur da raus, wollte sein altes, altes Leben zurückhaben, seine alte Familie zurückhaben,
1: mhm.
0: hat dann irgendwann die Chance, das Ding, ab, das Ding abgenommen zu bekommen, kommt zu seiner Familie zurück, die Frau leidet an Krebs, er kriegt wieder keine Krankenversicherung und muss dann halt sich wieder zurück in diesen Anzug schweißen lassen, und damit er dann wieder Geld beschaffen kann über Banküberfälle. Also, darauf kannst du eine mega drama geschichte machen, fand ich damals schon.
1: Ja, okay. Klingt zumindest interessant. Ich weiß und nicht. Alle, äh,
0: alle würden sich denken: Was mit dem? Wie das denn? <lacht> ja, geht aber. Auch.
1: Okay, gut. Wir, wir werden sehen, was, äh, was DC da in Zukunft machen wird. Ich würde sagen: Hier äh, machen wir dann einmal Schnitt, gehen nochmal kurz in eine Pause und dann gucken wir, ob wir heute ein Outro machen oder nicht. Und da sind wir wieder. Ja, scheinbar machen wir doch noch ein Outro, weil Burkhard hatte noch irgendeine Idee. Erzähl mal.
0: So war jetzt nicht geplant, dass war so ankündigst. <lacht> ähm, nein, wir haben gerade ein bisschen überlegt, da wir jetzt äh, tatsächlich eine ganze Folge über den Joker gemacht haben. Ab und zu mal ein kleines Anekdötchen nebenbei, klar, aber ähm, war irgendwie gar nicht so geplant, weil wir hatten irgendwie so 15 Themen auf dem Zettel. Ähm, jetzt habe ich mir überlegt, was passt irgendwie. Jetzt haben wir geguckt, jetzt haben wir gar keine anderen Filme und Serien gesehen bei Netflix oder Amazon Prime. Vielleicht einfach mal einen Aufruf. Ihr könnt uns gerne mal irgendwelche Empfehlungen schicken, auch wenn meine Liste mega lang ist. Ähm, nee, ich habe überlegt gerade wegen, ich hatte hier noch auf dem Zettel stehen hier Spielemesse, ne 2019. Ich weiß ja, du warst gar nicht da.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Und, äh, und ich war auch nur beruflich einmal kurz drüber und ich habe halt so ein ähm, witziges Spiel gesehen. <lacht> ähm, was ich äh, mir besorgen wollte, Sequence heißt das. das, ist so ein Spiel, das ist ja angeblich auf der Packung steht drauf, irgendwie 500, Mal, 500 Millionen Mal verkauft worden auf der Welt.
1: Okay.
0: ist quasi so ein, äh, eine Mischung aus ähm, aus Rommé und viel gewinnt. Du, zieh, du hast quasi zweimal okay. das komplette Kartendeck auf dem Spielfeld, ziehst immer sieben Karten, suchst dir eine aus und dann musst du ein Plättchen auf deine Karte legen, jede Karte ist zweimal drauf und dann musst du versuchen, eine Fünferreihe zu legen. Ist mega cool Vor allem kannst du dann auch ab vier in Teams spielen, zwei gegen zwei und solche Sachen. Und musst dann quasi, wenn du nicht miteinander redest, die Strategie des anderen so ein bisschen rausfinden. Haben wir eine Runde gespielt. Und im Zuge dessen, dass ich halt dann ein bisschen diese Spiele so ein bisschen mir angeguckt habe im Internet, weil was ich überhaupt nicht verstanden habe, war wieder, ähm, ist, ich finde, das ist Betrug, aber gut. Da steht auf dem Schild, stand dann irgendwie Messepreis drauf. Äh, statt 25, nee, statt 27 Euro oder was, wird es jetzt 25 kosten auf der Messe. Mhm bei Amazon von denen selber kostet 22.
1: <lacht> ja gut, ich meine, das ist halt ein ganz normaler UVP, ne? Also unverbindliche Preisempfehlung, 27 irgendwas und Bäm, ja.
0: Aber ich kann doch mich nicht beschweren auf so Messen, dass viele halt dann doch googeln und bei Amazon die Spiele kaufen, die sie da arbeiten, wenn ich dann einfach so einen Quatsch erzähle mit so einem ja, Messerabatt, der gar keiner ist.
1: Ja, das stimmt wohl. Also da Aber würde ich, ich auch sagen, nicht, dass diese, ja.
0: Also dann musst du, du musst mindestens den Amazon Preis mitgehen oder eigentlich müsstest du dir mal überlegen, ey komm, mache 2 Euro noch günstiger und dafür kriegst du jetzt einfach hier die Chance, auch wirklich was zu verkaufen auf der Messe.
1: Ja, wobei was halt echt großartiges und was für mich auch immer wieder überraschend ist, äh, in einer Zeit, wo wir eigentlich bei nahezu allen Sachen im, im Überfluss und permanenten Angebot leben, äh, Spiele, von mir ist auch Spiele, die Spiele des Jahres waren, vor zehn Jahren, ähm, es ist teilweise nicht mehr möglich, davon eine neue Kopie zu bekommen. Ne? Also, du, du bekommst ja. keine, äh, keine Spiele mehr, wenn die einmal ausverkauft sind. Ne? Und das, das finde ich echt eigentlich sehr ungewöhnlich gegenüber fast allen anderen Medien, die es so gibt. Musikfilme Musik, findest äh du äh äh immer noch, aber es gibt so zwei, ich bin ja ein großer Fan von Strategiespielen. Ne? Und mhm. äh, es gibt zwei Spiele, äh, die mich da echt mal reizen würden. Das eine heißt, glaube ich, Shogun oder so ja ähm, ist ähnlich, wir haben das schon mal zusammengespielt, äh, wie Axis and Allies. Ne? Ja. Nur, dass du ähm, zusätzlich noch eine Mechanik hast, also, dass du vor jeder Runde Geld investieren kannst, um die Runde zu beginnen. Also quasi, äh, es wird um Initiative äh, dann geboten. Also, äh, sagt man, es wird auktioniert. Ne? Und das ist genial. Das ist eine geile Mechanik, die ich sonst in keinem anderen Spiel bislang gesehen habe. Ne, falls mhm. jemand ein anderes Spiel kennt, was ähnlich aufgebaut ist, sagt bitte Bescheid, das würde mich sauber interessieren.
0: Das Witzige ist, dass es ähm, einmal das Spiel gibt, was du sagst, das Shogun, aber das eigentliche, bekanntere Shogun ist so ein anderes Brettspiel. Das habe ich jetzt gerade auch einmal kurz äh, ähm, verwechselt.
1: Ja, es gab so ein so so ähnliches wie Schach, was auch Shogun hieß. Genau, mir. wo du, du verschiedene ja.
0: Zahlen auf dem Ding hattest, ja genau. Ja, genau. Ne, das, ich weiß das kann nicht mehr, ich wie auch. das ging, ja. aber das war auch cool. Ja? Das haben wir früher immer in der Bibliothek gespielt. Ja, tatsächlich.
1: Ja, keine Ahnung, also äh, ne? Video oder Videospiele. Äh, Brettspiele sind ein ne, ne ganz geiler eigener Markt für sich und es gibt halt auch ganz besondere Leute, die halt total darauf stehen und dann den Rest der Bevölkerung, der einfach nichts damit zu tun hat.
0: Aber also, manche übertreiben ist. auch ein bisschen mit Brettspielen. Ähm, <lacht> das war eigentlich auch mal so eine Geschichte, die ich auch noch unbedingt erzählen wollte. Habe ich vor kurzem wieder gesehen, Kickstarter-Kampagne. Äh, the Football Manager Board Game. <lacht> okay. Äh, Habe ich auch in meiner Firma erzählt, hier Martin vor allem erzählt, er meinte auch so, ja, da ist doch auch wieder so eine Sache, du hast einen riesengroßen Zettel in der Mitte des Raums, in, 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 mit auf, auf dem Tisch stehen und mhm. musst da einfach würfeln und dann entscheidest du über Sieg oder Niederlage und kriegst dann Punkte dafür. Exakt, so ist es. <lacht> <lacht> wo ich da dachte so, ja, Nein. und das ist doch das Geilste, wenn du das jetzt wie ich hinkriegst, das heißt irgendwie superklapp so Football Manager board game, und dann machst du einfach superklapp und dann kannst du jede andere Sportart da reinpacken, also ich also ich finde das sogar ziemlich interessant tatsächlich, so albern wie ich es gerade mache, aber ähm Ja,
1: wobei, ganz ehrlich, äh, ich kann mir das schon gut vorstellen, weil da kannst du ja auch bei, bei Würfeln, kannst du ja auch durchaus eine ähm, genau. ne Strategie mit reinbringen oder äh, Stärken einer Mannschaft gegenüber Schwächen einer anderen, wenn du sagst, okay, wenn dein Sturm, du hast drei richtig gute Stürmer drin sitzen und darfst dafür dann mit drei Würfeln äh, angreifen, und jedes Mal, wenn du eine drei oder höher wirst, äh, treffen die halt ein Tor von mir aus. Wohingegen deine Verteidiger, wenn du vier gute Verteidiger hast und bei allem, sagen wir mal, eine, eine vier oder äh, höher verteidigen wie immer, ne, also ja. kann man machen, ist okay, sehe ich ein.
0: Nee, ich finde auch, also es liest sich auch natürlich bei der Kampagne wieder mega geil. Ich weiß nicht, ob ich dir mal erzählt habe, dass der Olli sitzt ja in meinen Augen auf einer Geldquelle, aber er kriegt sich ja nicht hoch, das mal zu vermarkten. Ja, du meinst ich mit dem, vor,
1: mit dem Spiel, mit der Spielekneipe?
0: Nee, er hat ja vor zehn Jahren oder so mal ein Wrestling-Brettspiel quasi selber erfunden.
1: Nee, die Story hast du mir noch nicht erzählt.
0: Und das ist ein so gutes Spiel, ne? Also mal abgesehen, ob man Wrestling mag oder nicht, ist ja auch so eine Sache. Du kannst da jede andere Art von... Kämpfern quasi einsetzen ist egal, was du kannst da auch Sportler einsetzen, egal was. Es wäre ein das ist ein mega geiles mit äh, Zusatzdecks äh, erweiterbares Spiel. Hm. Also, ich es so unfassbar gut, aber leider passiert damit wahrscheinlich nicht mehr was. Das wird ja auch das wird ja so gut verkaufen, aber gut, ich hört das ja. ja und kann ja noch passieren, also ganz ehrlich.
1: Also Wrestling geht jetzt auch nirgendwo hin. Also dass das bleibt da, wo es ist und wird im Zweifel eher beliebter. Und äh, nur weil er bis jetzt Mitte 30 noch nicht verkauft hat, heißt es das nicht, dass er nicht in fünf Jahren mal irgendwo anklingelt. Ne? Ja. Also warum nicht? Ich wünsche mir bei auf solchen Fall guten alles Gute dabei.
0: Ich auch, ey. Aber das Problem ist halt immer bei so was, wenn du sowas zu Hause hast, wo die alle sagen, das ist mega, irgendwann gibt es vielleicht den anderen, der da dann auch dann hat, ne? Ja, das stimmt. Dann, auch, ist dann. die weg Vor allen Dingen, wenn, wenn irgendwelche
1: Typen das im Podcast erzählen.
0: Ach so, ja gut.
1: <lacht>
0: guter Punkt.
1: Ja, noch kann man alles rausschneiden.
0: Nee, nee, lass mal drin. <lacht> das uns euer motivieren. So, ähm, das,
1: finde ich, ist ein guter Schlusssatz. Finde ich auch. Dann wünschen wir euch einen guten Tag, eine gute Woche, ähm, ein gutes Leben.
0: Folgt Fol uns auf Spotify, <lacht> bewertet uns <lacht> und bei und iTunes. Ach so, echt?
1: <lacht> nee, erzähl weiter. Bewertet uns bei iTunes, folgt uns auf Twitter. Und Spotify vor allem. Ja, ja, vor allen Dingen Spotify. Also, Könnt ihr äh, auch
0: Facebook machen, wir kommen auch irgendwann wieder zurück mit neuem Content, bin ich mir ganz sicher. Äh, ansonsten hört uns einfach weiter, gebt uns mal bitte Feedback zur Psycho-Folge, wäre ganz cool, würde mich echt mal interessieren, wie diese bei euch angekommen ist. Ja, mich würde ähm, interessieren,
1: welche, welche Kategorie ihr seid.
0: Ja, das stimmt natürlich, weil ich natürlich äh, in den Shownotes nicht den Link zu dem Psychotest äh, eingebaut habe, weil ich den nicht gefunden habe. Ah, by the way, Aber, du, erinnerst hey. dich, du
1: erinnerst dich, was bei dir rauskam, ne? Der Joker. Der Joker. Ja. Okay. Bis bald. Also Leute. passt
0: auf, wenn er mich trifft. Bis dann.